0: Кажется, у меня аллергия на марихуану.
1: Не повезло, не повезло. <laughs> не все пидорасы французы, но все французы пидорасы.
2: Давайте без политики, чтобы нас нахер не
1: забанили.
3: То есть тебя покупают.
1: Очень на это надеюсь. You know, Я себя берегу. У нас а ты. Я хотел
0: пару слов сказать про то, где я вчера был. Не знаю, что останется в подкасте, просто перед вступлением поэтому скажу расскажу. Может, по законам Российской Федерации вообще ничего нельзя оставить из этого. Давай, рассказывай, да. ты вчера вбросил. Кажется, у меня аллергия на марихуану. Как ты это узнал? Вчера я был в таком помещении, где раньше выращивали Марию после разгрома полицией. После полицейского рейда там остались вещи, там осталась земля, горшки, разбитые лампы, вентиляторы, все вытяжки, ну короче вся херня просто разгромлена, то есть полиция срезала всю траву, уничтожила все, чтобы это вообще никак невозможно было восстановить, чтобы это никогда больше не работало. Ну и запах, вот там я почувствовал, мне кажется, я уже стал узнавать запах марихуаны, так сам я никогда не употреблял, но вот на запах свежей марихуаны у меня появился насморк. Я такой, блин, неужели? Что это за фигня?
3: Ну просто слизистая не привыкла. Не повезло, не повезло. Ну, это
0: свежая, свежая, и там концентрация большая, понятно, это подвал. Но я хренел от масштабов, какие в подвале. Я почувствовал себя немного в Вайтом, который ездил на рейд с Хэнком, смотрел на медлабораторию. И здесь я такой о. Теперь я знаю, как все устроено. Просто расскажу свои впечатления, потом начнем. Там так до хрена всего было. Я прочитал, если новость все-таки про именно этот подвал, то 2000 кустов. Я просто охренел от масштаба. То есть под землей как бы поле целое. Не просто там какой-нибудь небольшой подвалчик, там 10-20 кустов. Нет, там поля
3: огромные просто
0: под лампами дневного света.
3: Это же сколько оборудования-то надо, чтобы это все работало. Цвело, росло и
0: так Да, и электричество, их спалили, как я понял, просто по счетам за электроэнергию. Они заняли заброшенное здание, не платили за электроэнергию, их спалило. Компания просто, поставщик электричества, обратились в полицию. Так тупо попалились. Жесть.
2: Надо было работать на генераторах.
0: Да, причем что здесь это как бы полулегально, я не знаю, что с выращиванием. Ну, где-то выращивается, может, выращивается в других странах. Может, здесь у кого-то есть лицензия на выращивание, просто она нужна. А эти выращивали нелегально. Потому что в целом у меня каннабис-шопы повсюду. У меня вот как магазин с пивом за пять минут ходьбы от дома, так и магазин с травой. У нас,
1: кстати, тоже тут э, во Франции магазинов с каннабисом пруд пруди, При этом это вообще никак не...
0: Непонятно вообще, как это регулируется. Ну, типа... Насколько это легально. Mm-hmm. То есть понимаем, что в Голландии легально. Но они
1: типа там... Какой-то каннабис, он... он... С каким-то процентом только от настоящего канабиса. То есть там не полный ага. эффект, как бы если ты сам выращивал, а оно какое-то угу. типа урезанное,
0: грубо говоря. Ну, самому можно у нас тоже выращивать, типа три куста можешь у себя держать. Сам выращивать для себя, на это сушить научиться.
3: Ну, потому что некоторые врачи иногда типа марихуану советуют, как этот способ лечения каких-то
0: заболеваний. Да, лечения у меня есть боли. знакомый, ну, как бы знакомый моего знакомого Которому действительно помогло. Он ходить не мог даже, после что-ли автомобильной аварии. И он начал дуть, и ему помогло. Кстати, насчет дуть тоже и дуть. Где-то, кажется, в Барселоне уже живет. Так что, наконец-то, Юрий будет дуть. Дуть будет Юрий. С вами
2: подкаст-прожектор Пуфиндуя. Я рыцарь Травинка. Мужская дружба. Всем привет. Моральный сирстреминг. Здравствуйте, Бардасте и гость нашего сегодняшнего подкаста Вино.
1: Приветствую всех юных Дтф.
2: Записали мы вводные с третьего раза. Нормально, поехали. Вино как ты оказался во Франции? А,
1: во Франции я оказался по очень простой одновременно на непростой причине. Я поступил в танцевальную школу Марселя. Я и как бы танцами в то время занимался пять-шесть лет назад и моя мама заинтересовалась тем, чтобы я поступила в другую школу, где-нибудь за границей. Сначала пробовал в Германию, в Гамбург. Я не прошел, и мама даже обрадовалась этому, я тоже, потому что Немецкий она на дух не переносит. Ну и сами немцы, в принципе, не очень народ. Приехали во Францию. Ну, прошел там экзамен, соответственно. Все отлично. Ну, вот так вот переехал. Сначала чисто для учебы, теперь оставили жить.
3: Тяжелый экзамен был.
1: В меру. Я поступал в маленьком возрасте, поэтому маленький возраст. Объясните
2: свою
3: маленькость. Ну, возраст, какой у тебя был? Сколько? Ну,
1: мне 14-13 лет, где то было. Ну, то Мама. есть ребенок совсем еще.
3: И сколько ты проучился в школе? Там,
1: вот я проучился буквально год, после чего ушел, потому что учиться там было невозможно, так как французы... А, ну, во-первых, французы пидорасы, это всем известный факт.
2: Да, кстати, мы переписываем этот подкаст, и у нас был долгий монолог о том, что французы пидорасы. Просто примите это к сведению, то, что французы пидорасы. Не
1: все пидорасы французы, но все французы-пидорасы. Вот так вот.
3: Ну, В общем, если хотите познакомиться со Францией, посмотрите сериал Эмили в Париже. Там не ворут о том, как французы себя ведут.
1: Это да, это да. А, вот, короче, проучился я там а, примерно год, после чего ушел, потому что, ну, вот, первая причина. И вторая — это то, что с педагогами сильно характером не сошелся. Ну, и третья — это то, что я в основном занимался классикой, классическим балетом, а там был упор в основном на современный танец. А для меня это, ну, просто дичь какая-то. Грубо говоря, тебе говорят, станцевать так, как ты чувствуешь, я танцую, как я чувствую, а мне говорят, что я неправильно танцую. И меня это дико выбивало из скли, потому что в классическом танце все намного проще. Там четкие правила шаг влево, шаг вправо расстрел. И типа ты знаешь, где ты ошибся и где сделал правильно. А тут нет, вот гадалки ходи, чтобы понять.
3: То есть настолько не объясняли ваши ошибки.
1: Да, не знаю, может быть, это и педагог такой был, или. Или сама техника, в принципе, педагог
2: француз был.
1: Да. француз Ну вот, все
2: объяснимо.
0: Да, просто некоторые люди выебываются на таких должностях, особенно как учитель. Это тоже. Да, он просто, ну, типа, ему нравится повышать свою самооценку за счет учеников. И он гнобит учеников, да. Так в армии происходит, так в школах происходит, так, наверное, в школах танца происходит.
3: Да везде, по-моему.
0: Ну да, где есть отношения по-моему. типа подчиненные. А я хотел спросить насчет француженок. Мы обсудили французов. А как француженки, хороши? Француженки очень много
1: феминисток. В плане типа самостоятельных, которые не нуждаются в мужском плече, с которыми даже если попробовать начать встречаться, они все равно будут пальцы гнуть и свои права качать, что мол, нет, не помогай мне, я сама за себя заплачу и все такое. Как бы С одной стороны, это может быть, ну, это может показаться выгодным мужчине в финансовом плане, Но чисто для меня, ну, я воспитан так, что за девушку нужно заплатить, всегда ей подать руку. Ну и, в принципе, будь джентльменом.
0: Ты же еще можешь измениться. Живешь во Франции. Ты ж не дед какой-то.
1: Ну, мне всего 19, уже через
0: три дня 20. Ну, Ты еще изменишься до 25, до 26, даже до 30. Ну, это понятное дело. В 27
2: от тебя прошлого ничего не останется.
1: Очень на
0: это надеюсь. А ты как,
1: пробовал встречаться с
0: француженками?
1: Или что там вообще? Я сколько вообще в принципе не пробовал встречаться, меня все девушки либо слали тупого френдзона, либо просто динамили. И, ну, И еще есть третий вариант, типа, ой, ты хороший, все такое, но дело не в тебе, дело во мне. Давай будем просто друзья
3: Понятно, короче, где бы, в какой бы стране ты ни был, бабы везде одинаковые Да, прям
0: захотелось обнять вино I know that бро А
3: территориально, напомни, где ты живешь?
1: Канн, это юг Франции
3: Ну, это там, где вот премьеры кановских фильмов происходят Да-да-да-да Ну, это круто, на самом деле Блин, даже завидно.
1: Да. Каково это, когда проходит Канский фестиваль? Очень много людей. Прям не пропихнулся. Вот, ну, в центре, в порту, людей, ну вот реально очень много. Типа, иногда ходить даже сложно. Еще такая жара, буквально тяжело находиться на улице. Поэтому почти половину лета провел дома под кондиционером, сидя в компе. На ТТФ.
3: А что насчет клубов? Клубы посещал какие-нибудь? Как там вообще?
0: Не был в клубах. Серьезно? Вообще. Ни разу. Хикант, чисто наш чел, ДТС.
3: Ну, а вот эти вот красивые церкви, которые там у них все пропагандируются, что, мол, я видела просто вырезки из ТикТока, из Ютуба, где устраивают такие рейф-вечеринки. Часто, не знаю, что происходит или нет? Может, там просто слышал, типа, кто-то из знакомых с друзей пищал.
1: Честно говоря, без понятия. Друзья об этом ничего не говорили. Сам об этом ничего не слышал И, в принципе, первый раз об этом слышал
0: Я в четверг работал, и как раз рядом был какой-то рейв Тебе
2: определенно стоит заняться распознанием данной тематики А потом написать об этом лонг Конечно Да
3: Опять-таки давайте послушаем про, например, митинги Мы все знаем, что, судя по новостям и вообще по постам ВК Очень часто происходят митинги на любую тему вообще И это очень сильно, насколько я помню, мешает жить, правильно? Да
1: Совершенно верно.
3: Вот, и я помню, даже случай был, очень долго пели о том, что кто-то, по-моему, забастовку устроил в плане общественного транспорта во Франции.
1: Тоже верно. Насколько я помню, возможно, это не точно так, но хотели поднять пенсионный возраст для людей, которые на государстве работают, то есть даже общественный транспорт. И хотели урезать зарплату. О, не урезать зарплату, а просто... Не не поднимать, потому что цены поднялись, а зарплаты остались на том же уровне. Ну и французов это не устраивало, и они начинали бастовать. И это очень много проблем лично для меня вызвало, потому потому что я в тот момент учился в двух местах одновременно, и мне нужно было за день несколько раз пользоваться автобусом. Который доставлял меня из одной точки города в другую. А так как были забастовки, я не мог попасть ни туда, ни туда. Соответственно, приходилось выбирать. Из-за чего меня потом учителя отчитывали. что ты пропустил, а а ты так там забастовки. Ну да, конечно.
3: То есть им даже было не важно, забастовка, не забастовка, ты все равно должен был быть вовремя. Угу, верно. Я считаю это максимально типа неправильным. То есть даже у нас в в как бы, ну, если ты опоздал, у тебя уважительная причина, например, блин, ну, транспорт перекрыли, тебе ничего не скажут, тебе скажут, а, ну, окей, спасибо, что приехал на не, ну,
1: Первое это время, конечно же, прощали, но потом, когда это уже регулярно стало а, проходить, учителя начали думать в сторону, типа, а может быть, я не из-за бастовок, там пропускаю уроки или же опаздываю, а просто сам не хочу приходить. Глупо, конечно, натянуто, но...
0: А их, типа, в гугле забанят,
1: конечно.
0: Вероятно, они о гугле даже не знают. Их на улице забанили. Они настолько старые, что они огугли, наверное, даже не знают. Что в Испании нормально опаздывают? Вообще, типа, тебя все поймут. Скорее всего, не знаю, как тут с учебой. Я тут не учился, вы не верили в школе где-то на постоянке так. Но все все понимают, как тут ходит транспорт, как тут блокируют дороги, что водитель может выйти просто посреди пути. Пойти на обед, <laughs> <для> другого. <Yeah. laughs> Останавливается электричка на станции. Водитель выходит. До свидания. Поедем через два часа. Вот так вот. Кофе
3: надо попить. Да. Слишком жарко ехать дальше.
0: Да, ну хорошо, кстати, Кондеи, Вот чем отличается. Наши поезда ходят вовремя, но они в ужасном состоянии. Белорусские поезда. А здесь есть кондеи, это спасает. Когда ты входишь с жаркой станцией. Садишься в электричку, это приятно всегда.
2: В России, ну конкретно в Москве, где-то года до 15 по-моему, ходили старые электрички.
3: Они до сих пор есть на некоторых этих линиях. Да, они, они есть,
2: но уже реже. В основном сейчас попадаются именно нового формата поезда с Кондеем, зарядками с двадцать вольтовыми розетками с USB-хабами где-то тоже также можешь зарядиться О. это круто
1: у нас во Франции автобусы все типа ну в, в основном практически все там, остались некоторые старые на ходу вот а так типа ну во всех есть USB-хабы чтобы можно было телефон позарядить. обязательно кондиционер ну и окна открываются кондиционер может так сильно дует что ты ну, я в жару помню. Я е- ехала в Ниццу, а на улице было дико жарко, а в автобусе дико холодно. И я ничего не мог с этим поделать. Вышел из автобуса весь дрожащий, и потом просто офигевать жары. Как хорошо было.
3: У нас так один раз было, я под Новый год ехала в Москву в электричке, они еще старые ездили. И отопление не работало во всей Элке. И ты просто едешь на улице минус двадцать, тридцать и холодно, просто холодрыга неимоверно. И ты такой думаешь: Господи, быстрее бы доехать до пункта назначения, а тебе еще ехать минут тридцать. Да, еще
0: какой-нибудь металлический пол. Или просто тонкий пол в автобусе
3: На самом деле мне больше нравились Старые электрички в том плане, что там Печки, когда работали, они нещадно Грели, то есть, наверное, минут через 10-15 У тебя уже просто горела пятая точка Потому что было очень жарко А если ты еще около окна рядом с этой печкой сидишь То это все, это можно было раздеваться Просто сидеть в кофте и джинсах Без куртки, шарфа и шапки
0: Корни
2: электричка, все в нижнем белье Все потные В трусах и чел такой заходит, смотрю. И с красными щеками.
3: Вино, расскажи, пожалуйста, вот ты говорил, что ты посещал э, школу танцев, но тебе как бы не зашло это, ты ушел, я так понимаю, из учебного заведения. Да. Чем ты начал заниматься впоследствии? Ну,
1: конкретно сейчас я занимаюсь, продолжаю заниматься э, музыкой. Я поступил в консерваторию музыки кан и учусь на визуального композитора чтобы писать музыку там к фильмам к сериалам там рекламе может быть к играм в том числе но я сейчас думаю что скорее всего буду писать музыку мне для игр так как там больше свободы творчества так как в большинстве случаев ты не привязан к каким-то конкретным временным рамкам в плане музыки то есть в фильме как у тебя в фильме идет два часа, тебе муж... ну музыку нужно написать, ну там, грубо говоря, на полтора часа и подогнать ее под каждый кадр в чтобы она все органично, конечно, смотрела.
3: Ты у нас начинающий Хан Симмер. Ну да,
1: я бы сказал больше Мю Гордон <laughs> в плане творчества, но Хан Симмер тоже.
0: То есть, визуально это называется, потому что ты под определенный кадр должен выбирать музыку, да?
1: Ну, в принципе, под э, то, что происходит на экране, вне зависимости. От конкретного кадра. Чтобы музыка дополняла изображение, выдавливала из тебя больше эмоций. Тут
3: мне резко вспомнилось, как в старых фильмах показывали, как записывали звуки под какие-то определенные действия, используя там пилу, да, вот эти старые стиральные доски, что-то там гремели, свистели. Вот это все как бы вообще было удивительно. Насколько люди творческие.
1: Это другое, это. Я не помню, Как это называется? Но это другие ну, люди. Типа да? больше поднимай да.
3: кино было записано
1: угу. звуковые аудиоэффекты чтобы озвучить конкретные моменты фильма да, да, да. а композитор, он именно музыку пишет
3: нет это понятно просто в принципе насколько да мы продвинулись вперед в плане описания музыки каким-то фильмом там, даже звуки можно сейчас спокойно на машине создать, да, на компьютере и подцепить к определенному моменту в фильме. Если он не в реальности, конечно же, во время съемок записывает этот звук, как это сейчас, в принципе, в большинстве случаев делают. Например, разбить бутылку, да, и ты там просто один кадр стоишь и мусолишь эту несчастную бутылку, потому что то она не под тем углом упала, то она не так разбилась, то не так осколки полетели. Вот, а раньше это вот все накладывалось отдельно, звуками записывалось в Кино и это очень интересно на самом деле, как мы развились в этом плане и в вопросе. Но ну мы как бы в принципе знаем, мы все это уже обсуждали в прошлый раз, просто у нас все полетело к чертям mm. в одно место, но опять-таки, кто твой вдохновитель в музыке?
1: Три человека Шопен как база для классики это мой любимый классический композитор. Настоящий виртуоз. Ханс Цимер Просто великолепные саундтреки. Обожаю. И для фильмов. И C-418, или же Дэнни Розенфельд, создатель музыки для Майкрафта. Просто шедевральная музыка, которую хочется и переслушивать, и переслушивать.
0: Мы так и не послушали музыку для Майнкрафта. Да, не добрались. Я же и забыл, как я удивлялся в прошлый раз.
3: Насколько я знаю, у тебя есть канал на Ютубе, я сама лично подписалась, даже послушала пару треков. Мне твои работы понравились. Благодарен. Да не за что. Я сама музыкальный, такой, скажем, фанатик, потому что я обычно там творю, там, рисую, пишу что-то, все под музыку. Угу. Вот, и мне одна из твоих произведений понравилась. У меня даже, скажем так, картина в голове вырисовалась, которую я хочу нарисовать не в электронном формате, а пастелью. Так что было бы На... под музыку будет твое творчество.
0: Очень рад это.
3: Да, ты теперь один из моих вдохновителей, скажем так.
0: Очень приятно. у нас интересные творческие люди. Я могу, разве что, пиво попить под треки вино. А мог бы вина? <свят> ну, вино, да, тоже мог бы, конечно. Ну, вино я обычно с едой пью. А ем я... Хотя иногда ем под музыку. Это редко бывает. Обычно мама выбирает для семейного ужина что-то. А ты, кстати, вино как делишь со своим творчеством? С сестрой мамой? Ну да. У нас как бы две комнаты, спальня гостиная. Я живу в гостиной.
1: Ну, я как бы, когда работаю, музыка. Я им даю, конечно, же послушать, чтобы оценили, там, фидбэк какой-то дали. Они практически все мои композиции слушали. И как им?
0: Мне кажется, для мамы должно быть необычно.
1: Необычно, но ей в принципе нравится. Вот, например, последний трек, который я вот сейчас вот начал писать на волне от DLC и Киберпанк, я ей включал, ей понравилось. Я на DTF еще выкладываю. Еще в работе, но примерно так будет
0: звучать. А ты музыку делаешь без слов, да? Ты не кооперируешь с какими-нибудь исполнителями?
1: Я не Пою, э, прокарпироваться с кем-нибудь, с кем-нибудь певцом было бы, конечно, интересно, но пока такой возможности у меня не упадало.
0: А как же, ты же учишься на музыканта. Вы там не тусуетесь вместе? (laughs) Тусуемся, да пока что до этого не дошло. Только вино пьете вместе, а музыку не записываете. Пока нет.
1: Вчера познакомился на улице с одним музыкантом, выхожу с работы, значит, поднимаюсь по лестнице, слышу, кто-то на гитаре поет. играть точнее. Слушаю, поет по-русски. Охренел. Ладно. По- подхожу, короче говоря, парень из Беларуси, живет тут уже год-полтора лет, договорились там в Телеграме с Может быть, что-нибудь даже замутим
0: вместе. А он играл что-то свое или просто популярное? Популярная музыка.
3: Ну, получается, грубо говоря, перепевка либо вот кавер а, что-то такое. Да. Ну, на самом деле очень интересно смотреть на то, как э, акустически исполняется та или иная или популярная песня. если, например, на эту песню делают какие-то другие. Ну, музыкальные, так скажем, произведения накладывают. Как сейчас вот занимаются перепевкой старых песен, да. Это круто, послушать ее в новом формате, в новом звучании. Не
2: помню, какой ютуб-канал занимается. Какая-то студия, я видел с этой, с Гагариной.
3: Гагарина, по-моему, кукушку перепевала.
2: Да. Голос. И
1: Ой,
3: На самом деле я была на живом выступлении С Гагариной на День города И, честно, она мне как исполнителя вообще не нравится Но она какая-то зажатая вся, что ли, в плане певца Да я, в принципе, по русским исполнителям не особо тащусь, на самом деле Я больше по иностранным исполнителям, музыки там Мне нравится группа, господи, скажи-скажу Принкнеза Харизон группа мне нравится И моя самая любимая, эти, драконы Мейджин
0: Дрэггодс, да Да
3: я их просто обожаю. У меня даже отдельная папка на телефоне с их песнями. Когда я куда-то еду, если у меня есть ну, настроение, я прям захожу в эту папку, включаю у меня там два или три альбома скачанных, и еду в машине, слушаю их просто чисто их песни, и ловлю с этого кайф.
2: «Brain Miss последний альбом мне очень понравился, который у них выходил. Он да. очень такой энергично-охуевательский фит с... Как бэби-метал. вообще топчик?
3: Мне еще раньше нравились эти Линкинг Парк. Пару песен, по-моему, есть в фильме Трансформера. Насколько yeah,
1: я да. по есть. Yes, yes, yes.
3: Вино, расскажи, пожалуйста, а как у тебя с языком французским?
2: С языком? С языком или без языка?
3: Не, ну француз должен с языком.
2: Прям как
1: Вообще тут ну, с языком сейчас конкретно все в порядке. Ковариваю. Вообще французский не прям такой уж сильно сложный язык. Главное, правильно его учить. Я когда приехал в Францию, сразу же поступил в колледж. И в колледже, естественно, все были французы. Я общался только с французами на французском языке. Когда вокруг тебя одни французы, ты хочешь, не хочешь, по-французски заговоришь рано или поздно. И вот так вот я за полгода, пока общался с людьми, начал понимать, о чем идет речь уже через год мог связанно выдавать предложения осознанные. (связано) Ну, сейчас уже, конечно, такой проблемы нет, уже спокойно говорю. Конечно, есть некоторые слова, которые я не знаю, но это редко встречается, и они довольно специфические.
3: А акцент твой слышат они?
1: Акцент? Очень, кстати говоря, интересно. Большинство французов, с которыми я общаюсь, они слышат мой акцент и я не думаю, что я из Италии. Когда я говорю, что я из России, они такие, О, как оно, что... У нас, видимо, акценты похожие с итальянцами, потому что они любят на звонки слова заканчивать.
3: А как они относятся к тебе, когда узнают, что ты русский?
1: А, совершенно никак. Типа, им все. А, из России. Ну, хорошо, молодец. Как дела? В общем, вот французы
3: так. страна пофигистов. Ну,
1: ну, как бы, они в политику, ну, конкретно жители местные, они стараются не лезть. Собственно, я их понимаю, я тоже в политику не лезу. Я не стараюсь не разговаривать, как я понимаю то, что мои разговоры с кем-то о политике ничего, во-первых, хорошего не дадут, а во-вторых, никакой ситуации в политическом мире не изменят. Поэтому смысла тратить время на это нету. Вот. Только хуже обоим сторонам станет, когда они разосрутся. Полной.
3: Нет, это, это шикарная политика.
1: Лучше пообщаться там о фильме «Барби». Или про ПДФ.
0: А, ты сам вообще далек от политики, да? Никаких взглядов не придерживаешься.
1: У меня есть определенные взгляды, но я их не высказываю, чтобы никого не травмировать.
2: Нет, нет, нет. Сейчас все нормально было. Давайте без политики, чтобы нас нахер не забанили, пожалуйста.
0: Все, отлетел первый. Придут за мной в первую очередь.
1: Все, всех замутили. Ты
0: игра на выбывание просто. Шериф пробрался в прямой эфир Хорошо,
3: я вас понял, молодой человек
0: Я ничего не понял, потому что я отвалился в очередной раз
3: Вино, расскажи, пожалуйста, так как ты живешь в Каннах И так как там происходят вот эти вот кинофестивали, да Удавалось ли тебе встретить кого-то из мировых кинозвезд? Алло? По-моему, я отвалился Нет нет. Вино отвалился
0: Я же говорю, вирановый мир то я отваливаюсь на вино, Дискорд просто уже не держит четверых. Вот они, иностранцы.
3: Мы можем писать ему вопросы, пускай он записывается этого удачника.
0: Ну да, кстати.
2: Какой пиздец,
0: блядь. Ну почему так? знаю. и когда-нибудь у нас будет нормальное техническое состояние подкаста.
3: Может быть, пока он с интернетом разбирается, мы какую-нибудь тему обсудим. Как вам опенгеймер?
2: Я не смотрел еще. Я
3: посмотрела.
2: Я вообще, в принципе, как-то в этом году покину не шарюсь особо. Не смотрю новинки, я смотрю старые кинчики, которые я так и не посмотрел. Например, я недавно глянул Рок волну про пиратское радио в Англии. Звучит прикольно.
3: Да, я слышала про этот фильм. Но на самом деле, почему я про Опенгеймера задала вопрос? Потому что очень интересный фильм. Мне понравился прям там прям про. Ну, это биография Опенгеймера, и это интересно, реально интересно посмотреть. Это как вот э, фильм, где снимался Кембербич в главной роли про тоже по-моему. Шифровальную машину или как она там называлась? Типа Да, 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 да. Офигенский.
0: Так что, как интернет во Франции? У тебя только такое или в целом говно? Или это просто совпадение? Нашему подкасту не везет.
1: Интернет... Это, это, это просто совпадение. На самом деле тут интернет довольно-таки быстрый, шустрый, хороший. 20 евро в месяц подключили себе интернет безлимитный, домашний, естественно. 5 гигабит в секунду передает. То есть какой-нибудь там Red Dead Redemption... Но... Условно за минут 40 могу скачать и вообще забыть, что такое э, нет места на диске.
0: Не, вот тебя слишком ты что-то переборщил со скоростью. Mm-hmm. Он бы за 10 минут качался, за 5, наверное.
1: Где-то за одну минуту скачивается 2-3 гигабайта.
0: Я не умею считать ну, эти ваши Это интернеты.
2: около гигабита где-то, где-то вот так. Да,
1: я тоже так подумал. Ну, может быть так. Я особо не разбираюсь. На брошюре было написано 5 гигабит.
2: А фактическое... Могут быть ограничения точки доступа, она просто такую скорость не может поддерживать.
1: Ну Поэтому да, будет меньше. Мужская дружба, вопрос задавала, у меня это произошло. Я хотел ответить, Можешь, пожалуйста, вопросик то напомнить.
3: А, да, ты так как живешь в Канах, где проходят канские кинофестивали, удавалось ли тебе встретить кого-то из, ну или издалека увидеть мировых кинозвезд? Только
1: издалека видел Тарантина и Харрисона Форда, вот.
3: Недавно посмотрела с ним, кстати, последний фильм. Понравился? Да, мне понравился.
1: Мне тоже. Вот. Еще позавчера я видел актера, я не помню, честно говоря, как его зовут, который играет Виктора Баринова, шефа из кухни.
3: А, я поняла.
0: Что он там делал? не снимали
3: опять, это во Франции. Ну, ну, может, просто приехал отдыхать.
1: Выступаю в театрах, концерты иногда. Ну, не концерты, спектакли, выступления. Тут же есть театр, называется Театр Александра Третьего, рядом с церковью Александра Третьего. Вот, еще есть улица Александра Третьего, а еще у меня буквально через...
0: Мост Александра Третьего, что
1: У меня буквально через пари дорог есть улица Сталинград, вот.
0: Это уж прям совсем. Александр Третий это понятно.
1: Жду, короче, кроликов в комментариях.
0: Ну, Сталинград, кстати, прям
2: неожиданно был. С Александра III это в принципе понятно как бы там. Да. Там... Александр
1: Третий я, правда, не помню за что. Да, в принципе, когда бу- была империадовская Россия, сюда же много не свиты, как она интеллигенция российская приезжала.
2: Ну, правильно, потому что французский был как второй язык в то время.
3: Аристократия, все дела. Да. Угу. На самом деле, когда я учила английский язык, я занималась с репетитором, она переводчик-лингвист, она говорит, что французский язык отвратительный язык, потому что они половину звуков съедают. Даже я когда работала в сфере, где нужно было общаться с иностранцами, я с французом могла по телефону разговаривать два часа, только чтобы, блин, корректно записать почтовый адрес, куда нужно направить информацию. Для меня лично это правда, что они половину звуков просто съедают, и ты их не понимаешь. Как и они тебя, в принципе. Это правда. Мы смеялись так с французом. как слеза младенца, правда. Тяжелые у них произношения, и чтобы их понять, это, я не знаю, я учила специально кодировку, как вот в аэропортах, буквы альфа, дельта, бета, да, эти первые буквы, чтобы... И вот мы этой кодировкой, блин, ели-еле, спустя два часа я выудила из нее информацию корректного имейл-адреса. Мне понравилось, что, в принципе... Не знаю, мне, наверное, попалась добродушная француженка, Там мы посмеялись и то есть, как бы без злобы, без всякого такого типа на пофигизме не было этого.
1: Нет, с французами на самом деле очень приятно общаться, они очень доброжелательные, добрые, выслушать могут. Прям, ну, особенно француженки какие-нибудь, такие, которые уже давно ж- свою жизнь живут на опыте. Mm-hmm. Вот с ними очень приятно разговаривать, вести беседу какую-нибудь.
0: Леновилл Хантер. Еще один текст скачается.
3: Подскажи, пожалуйста, а французы действительно вот так вот очень сильно фанатеют от uh, вина? Да,
1: я очень
3: покупаю.
1: Выйти на улицу нормально, не могу.
3: Попараться под окнами, да?
1: дробовик приходится таскать с собой. Со
2: сколькими француженками и французами ты вступал в контакт?
1: Не с одной. Я себя берегу. Ну, а так, типа, ну да, французы очень любят вино. Ну, как бы, одна из э, ст, э, столиц вина. То есть, есть Италия, где вино очень любят уважают. и уважают. Есть Франция, где вино тоже очень любят и уважают. Чего же говорить, его с 14 лет можно спокойно, его спокойно детям продают.
0: А, вот это интересная штука. Я просто думаю, в Испании у меня никогда не спрашивают паспорт. Хотя я же как школьник, мне кажется. Интересно, вот детям... Я не видел, чтобы дети покупали алкоголь. Интересно, продадут ли они детям. Потому что никогда у кого не спрашивают паспорт.
1: Продают без проблем вообще. Ну вот, с 14 лет а дети могут спокойно купить какой-нибудь алкоголь.
0: Как, даже не только вино? Типа водки Нет, могут купить? не
1: всякий. То есть, например, водка какая-нибудь или ром, Конечно, с 18 только. Но вот какой-нибудь такой легкий, опять же, вино, там, без проблем вообще.
3: То есть тебя покупают? Да. С <earthquakes> 14 лет? Да. Да ты нарасхват вино.
1: Тесака нужно позвать, что разобрался.
3: Возраст совершеннолетия какой? Согласен? Нет, ну вообще... Совершенно, как ну
1: как, как везде, просто... в 18 лет.
3: Ну не везде, в некоторых ну, странах Ответственность 21. за свои действия
1: ты начинаешь нести с 18 лет, отвечать перед законом с 18 лет начинаешь.
3: А паспорт получаешь тоже с 18 или раньше? Не
1: знаю, я еще не получал французский паспорт. Хотя планирую это делать. Тут,
3: извините,
0: я немного подушню, потому что я юрист, как бы ответственности и совершеннолетия, они, ну, не связаны напрямую. За многие преступления человек начинает нести ответственность еще до совершеннолетия. Все, минутка, духоты закончились.
3: Там же есть какие-то условия для получения паспорта, Да, правильно? это
0: нужно знать французское
1: очень хорошо с этим, я думаю, у меня, в принципе, проблем не будет. Нужно иметь все документы нужные, с этим тоже, в принципе, проблем особо не будет, потому что документы, когда я все подавал, я Мама также помогала часто э, собирать, и никаких с ними проблем особо не было. Ну и третье, с чем у меня, скорее всего, был проблем, это нужно хорошо знать французскую историю. А там такая Санта-Барбара с этими Людовиками, застрелиться можно.
0: А, тебе прям нужно знать всю королевскую историю, не просто когда что произошло, а кто кого трахал? Ну не прям всю, не, не прям всю
1: э, но вот прям базу и чуть-чуть сверху нужно знать точно.
3: Ну, это, мне кажется, в любой стране. Сериал никакой, не сняли.
1: <сёк> ну, я думаю, надо, может, сериал да. просто какой-нибудь посмотреть. Примерно буду знать.
3: <сёк> Приближенный к историческим действиям. А ага.
1: <сёк> да, вот недавно же вышел фильм Наполеон с этим, с актером, который Джокер играл.
0: Джокер играл.
1: Посмотрю, преисполнил. Кто? Хуакин Феникс.
0: А, да. Что? А кого играет там Huakin Феникс? Наполеона? Наполеона.
1: Наполеона. Да. Надо посмотреть. Я вот думаю, надо посмотреть, да.
0: А когда он
2: просвещения.
1: Опять шериф прошел, со всех замутил.
2: Да? Где-то родился новый шериф. А что случается со старым? Не, они
3: просто перерождаются. Они просто перерождаются. Сансару души все дела.
2: Пиздец.
0: Ну что, у нас есть еще какие-нибудь вопросы? О, да. Я хотел все про деньги спросить. Я узнал, что ты платишь за интернет 20 евро, да, там 20 с чем-то. А мобильная связь тоже туда входит? Или как? Вы платите отдельно еще за мобильную связь?
1: Вообще есть оператор Free, который нифига не бесплатный, конечно, мог подумать. Но что-то бесплатно есть, потому что я оформил, ну мы оформили интернет домашний, и там такая есть услуга. Просто номер обычный, там 100 мегабайт интернета, звонки, смс и все такое стоит где-то 2 или 6, или 8 евро в месяц, я не помню. Но, типа, так как я взял у них бокс, это сам роутер, так называют просто. Так как я взял у них бокс, то мне э, вот эти сим-карты могут э, бесплатно предоставить. Там я только за физическую карту заплатил 10 евро. И бесплатно предоставили сим-карту. То есть, грубо говоря, у меня есть бесплатный номер. А так я плачу за интернет, мобильную у другого оператора, Почта-банк. Э, очень хороший оператор. Если же вы ищете себе оператора во Франции, настоятельно советую. Ага. Р- минутка рекламной интеграции закончилась. Почта-банк.
2: Наш Почта-банк.
1: Тут тоже есть Почта-банк. я тоже есть Почта-банк. у них клиент.
3: Французская. Плагиаторы Ясно, ясно, все как обычно Плагиат во всей красе Сколько
1: я плачу? Я не помню Где-то 16 евро, наверное, за 60 э, гигабайт э, мобильного интернета 4G
0: А, ну все, я понял Вообще, дорого жить
1: Вообще, в Канах такой стереотип работает, что, типа, здесь очень дорого Прям кошмары, тут живут только миллионеры На самом деле, нет, тут дорого отдыхать а жить тут достаточно можно бюджетник, то есть магазины все продуктовые там цены как во всей Франции, то есть достаточно низкий, особенно если знать, где покупать. А, тот же лидл, например, там вообще копеечно все стоит. Сколько а...
0: зарплаты вообще должна быть, чтобы нормально жить в Канне?
1: Зарплата минимальная, насколько я помню, от 12 евро в час.
0: А у вас почасовая, типа за месяц не считается минимал?
1: Ну, там у каждого по-разному, но минимальная зарплата за законодательству Франции это 12 евро в час. Раньше было 10, час уже 12, уже поняли. Запастовки дают о себе знать Французы молодцы все-таки А так, То есть, например, мы снимаем квартиру в Канах Минут 15-10 до центра За 820 евро в месяц При этом квартира попалась очень хорошая Ну, достаточно большая Там 40 с чем-то метров квадратных Она полностью оборудована Оборудована, то есть мебели до хрена Есть телевизор, микроволновка Плита электронная Посудомойка даже стиралка, ванная. Я в ванную, я пять лет жил в Марселе, и все это время у меня был душ, как же кайф лежать в ванне. Просто лав.
3: Получается, если переводить на наш курс евро, который у нас сейчас, это 1272 рубля в час.
0: Ну, вроде да. Час особо Тихо. ни о чем не скажет. Сколько все таки в месяц надо зарабатывать? Ну, мы поняли, на квартиру 800 с чем-то.
1: В месяц? Ну, смотри, 800 у меня у нас ходит э, на квартиру, ну и где-то столько же уходит на поесть, на все счета.
0: Ну, это троих. Потому что
1: да. я же не один живущий у меня. мама и сестра, за них тоже нужно платить. Покушать там шмотки, всякие там мелкие расходы, то есть, ну, где-то 1600-1800. На троих? Э, да, на троих.
0: Ну, это прям супер дешево как-то.
1: Если бы я один жил, то, скорее всего, еще б меньше было. Я okay. компактный. Я, в
0: принципе, один. Ну, для меня неожиданно, потому что в Испании примерно так же. Хотя, казалось, у вас там лакшери, и вообще Франция дороже. А у вас так получается жить на этой же суммы и в Испании мы живем примерно. Ну вот, да. Ну на одного человека, конечно, все равно, я так считал, если в Барселоне жить, то ну хотя бы две тысячи, три надо получать. Это в Барселоне, да? Я сейчас нет, я в окрестностях Барселоны просто. Тут недвига подешевле у меня. А Барселона не очень дорогая недвига, и поэтому даже вот арендовать квартиру надо 2-3 тысячи иметь зарплату, чтобы нормально жить в Барселоне. Нет, ну
1: конечно, в каких-то крупных прям городах квартира будет стоить дорого. То есть в том же Париже, например, снять квартиру хотя бы в перецентре, то есть это округ вокруг центра, но еще не за город. Там тоже достаточно дорого, цены могут начинаться от тысячи вообще и выше за какую-нибудь там комнатушку метров 20-30. А так Каны — это город достаточно небольшой. Вот прям, ну вот, его за день можно практически полностью обойти. Еще даже останется время. Ну и, собственно, город сезонный, потому что тут основной движ происходит именно летом на казких кинофестивалях, когда туристов тут много, а зимой именно тут прям людей очень мало. Соответственно, цены снижают, чтобы лучше
0: зарабатывать. Надо посмотреть Канны съезд. Никая там не было. Но я всегда думал, что это прям супер ультра люкс. Поэтому я нико не смогу это позволить. А оказывается, нет.
2: Все просто. Буду ждать. Просто надо туда переехать.
0: Ну, французский язык проблема с переездом. Вот что я не хочу учить французский, извините, у меня плохие способности к языкам. Мне тяжко с английским и испанским, а французский это вообще беда. Наверное, один из самых тяжелых европейских языков. Зачем
3: учить французский, если можно просто съездить, отдохнуть, пообщаться с виной и да, вернуться обратно? Да, вот я думаю так же,
0: переехать это не Интересно, что... Нет, ты
1: со своим испанским можешь достаточно спокойно тут жить, потому что, например, к моей маме приезжала подруга из Италии, и она тут спокойно по-итальянски разговаривала с французами. Там есть пара друзей, которые испанцы, они спокойно на испанском языке тоже разговаривали с французами. Французы, они достаточно много языков знают. Так в школе они изучают французский, английский и дополнительно еще один. Либо испанский, либо итальянский, либо немецкий, либо еще какой-то. Вот. Кто-то даже русский изучает в лицеях. Вот А Есть классы специальные
0: Потому что в Испании не так Ну, сами испанцы, конечно, они говорят по-английски На каком-то хотя бы минимальном уровне а, Ну, здесь же страна иммигрантов Особенно Каталония, Барселона И иммигранты хрен знает На каком языке mm-hmm. они говорят Часто они не говорят на английском языке И тем более на других Каких-то европейских Поэтому mm-hmm. тут нужно знать испанский Как минимум
2: А на сегодня у нас все
3: Подожди, 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 я хотела попросить вино, чтобы он в конце подкаста сказал, попрощался, скажем так, с нашими слушателями на французском языке. Это возможно?
1: Конечно, bien
3: Все отлично. На
2: сегодня у нас все. Вино, спасибо, что пришел к нам. Merci beaucoup à vous. Ууу. Ууу, короче. Все.
1: Merci beaucoup à toutes les écouteurs. À toutes les TTFR qui nous écoutaient, je vous souhaite un excellent
3: journée,
2: soirée. Ça <laughs>